0: Alma Lusa Podcast, a voz dos portugueses na Alemanha. sejam muito bem-vindos ao Alma Lusa Podcast, o meu nome é Sofia e hoje como nosso convidado temos aqui Adelino Santos, ele é do norte de Portugal, está a viver em Mannheim, aqui na Alemanha e ele vai já contar-nos como é que veio aqui parar. Olá Adelino, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Olá, Olá, a viver em Darmstadt, a trabalhar em Mannheim.
0: Peço perdão, pelo lá piscina, agora tínhamos falado disso. Adelino, e então o que é que o trouxe aqui para terras germânicas? Há quanto tempo é que está a viver aqui na Alemanha? Quero apresentar-se assim um, um bocadinho para nós sabermos quem é que é o Adelino Sim. e o que é que o trouxe aqui para estas terras uh, mais frias do que Portugal
1: em terras teutónicas, eu vim no final do curso fazer um Erasmus, que na altura era uma coisa relativamente nova e desconhecida, vim fazer o projeto de fim de curso. Portanto, o último semestre do quinto ano, eu estudei Engenharia Informática em, em, na Nova, em Lisboa, e depois eu criei para o estrangeiro, portanto, na altura foi a uma série de embaixadas, na altura não havia internet, portanto, para procurar projeto e... E da Alemanha foi alguém que respondeu mais rápido e quem tinha as coisas mais ou menos organizadas. Portanto, a Universidade de Darmstadt tinha um um convênio com a minha universidade. e Então, vim para cá fazer o projeto de fim de curso e depois fiquei cá seis anos. Basicamente, no final do curso, ofereceram-me aqui um um trabalho e eu fiquei em Darmstadt a trabalhar. Na altura, fiz um doutoramento na na Fraunhofer Gesellschaft, que é uma espécie de de um instituto de ligação entre indústria e universidade. E depois do doutoramento continuei a trabalhar. Depois já não fui em Darmstadt, fui em Rüsselsheim e fiquei seis anos. Por entretanto, casei-me, voltei para Lisboa, fiquei 12 anos em Lisboa. Depois tive uma oferta de trabalho boa, muito boa, em Frankfurt. Eu, na altura, era diretor-geral de uma multinacional de telecomunicações em Lisboa. E, e perguntaram-me se eu não queria ser, uh, vir para aqui, para a Alemanha, ser diretor-geral aqui na Alemanha. E eu pensei, oh, da mais pequena subsidiária europeia, a maior subsidiária que europeia, quem diria que não? E então, ainda por cima em Frankfurt, portanto foi de um dia, foi de numa semana decidir na semana seguinte já estava cá.
0: Bem, e, foi mesmo rápido.
1: Sim, 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 eu estava, eu, foi uma coisa muito, já meio esperada, mas muito irresistível. <risos> Depois eu vim viver outra vez para Darmstadt, porque ainda tinha lá amigos, do, do, digamos de 12 anos antes portanto foi natural vir outra vez ver para Darmstadt, na altura já tínhamos três crianças, elas vieram cá para a escola, elas estavam na escola alemã em Lisboa, portanto sabiam falar alemão, portanto… Adelina
0: então já estava mais ou menos se calhar previsto um dia voltar à Alemanha, ou o facto das crianças estarem a estudar alemão não tem nada a ver com isso?
1: Não, tem a ver, eu quer dizer, eu quando vim aqui para a Alemanha no fim do curso não tinha nada a ver com a Alemanha eu não sabia nem sequer contar até três uh, em alemão, mas uh, depois aprendi eu, eu gostei muito de cá estar, portanto esses seis anos deixaram muito boas memórias e, e fiquei sempre com uma boa ligação, ou seja, fiquei sempre com muitos amigos, me acabo de fazer férias muitas vezes e fiquei sempre com muito uma boa ligação emocional e depois em Lisboa, a escola alemã tem uma boa fama de ser muito, uma, muito boa a qualidade, e eu pensei porque é que não hei de pôr lá as crianças, e portanto havia, houve sempre uma ligação com a mãe.
0: Por isso decidiu voltar, não é? É como se estivesse a voltar a casa, se calhar.
1: Sim, eu vim... Com,
0: com eu vim um... para,
1: para o mesmo bairro onde vivia antes, e, e ainda lá viviam muitos amigos, vários amigos, não muitos, e portanto foi, foi relativamente fácil uh, a integração, da segunda vez, digamos assim. E... E, portanto...
0: Tinha mais contato com com portugueses ou alemães, Adelino, já na altura? O que é que o o fez sentir, assim, mais acolhido ao regressar à Alemanha? Foi o facto de ainda ter ali portugueses? Ou ou os dois até, não é?
1: Exato. Não, eu não... Eu quase não tenho amigos portugueses. (risos) (risos) eu, Eu logo, desde o início que cá estive, eu pensei, ah, eu não quero pertencer a um gueto, não quero... Ser daqueles portugueses que não falam alemão e que vão à loja portuguesa comprar lá o arroz, porque é arroz, agulha, não sei o quê. Não, eu quero ter amigos alemães ou quero ter amigos que aparecerem, os que eu gostar, e ter as atividades que forem, não não quero ter uma ligação especial aqui. Portanto, eu hoje em dia, depois de. Eu agora estou cá há 14 anos, portanto, uma segunda vez, e eu tenho, eu diria, três ou quatro amigos portugueses com os quais falo português, mas também já cá estão há muito tempo. E, e 95, 99% dos meus amigos são alemães, como são outra coisa qualquer. Portanto, não, eu não tenho nenhuma ligação especial a um grupo de portugueses aqui na Alemanha.
0: Não tem, não tem essa, digamos, essa necessidade?
1: Não, e também tenho um bocado horror a, a guetos ou a grupos, e não gosto nada de conversas do estilo, não gosto de cá estar, e aqui faz tanto frio... E assim, <risos> quando wow, se não gostas de cá estar lá para Portugal, portanto, ninguém, te, ninguém obriga ninguém a estar aqui. Portanto, eu, eu esforço-me por gostar de estar aqui, quer dizer, até nem tenho que me esforçar muito porque gosto e, portanto, não, não tenho problemas de saudosismo, nem de melancolia, nem nada dessas coisas.
0: Que bom, que bom. O que faz toda a diferença, não é? Porque acabamos por, por nos sentirmos mais em casa, mais, não sei, mais aconchegados, não é?
1: Sim, eu, eu durante toda a minha vida eu viajei muito. Então, também, como criança, também já viajava muito, e, e depois, como os primeiros eu digo, os primeiros 20 anos de carreira foram sempre em jogos multinacionais, portanto, eu estava sempre, eu estava sempre de Portugal, vinha muito a Londres ou aos Estados Unidos, não é? e, e depois aqui também, eu já trabalhei em Hong Kong, já trabalhei no Brasil, na América Latina, em vários sítios, em Londres, já tive um apartamento em Londres durante muitos anos, e aí vinha segunda-feira à sexta, e não sei quê. Portanto, eu vejo-me a mim como. Um verdadeiro cidadão europeu. Eu não me importo, quer dizer, eu, se amanhã tiver aqui a trabalhar para Madrid ou tiver aqui a trabalhar para Paris, não é boa. Portanto, eu vejo coisa um bocado mais, mais global e Portugal é um sítio com o qual eu tenho raiz, onde eu tenho uma relação especial, claro. Eu, quando vou a Portugal, eu, gosto sempre e vou comer as minhas tostas e o frango de churrasco e aquelas coisinhas todas que a pessoa gosta, os pastéis de nata e não sei o quê e visitar aqueles amigos todos, mas é um lugar onde eu vou, é um, é um conjunto de costumes, um conjunto de, de regras e de emoções que eu gosto, mas não tenho que… Não me sente preso. Não, tenho, não não, 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 é, não é a âncora da minha vida.
0: Que bom. É uma perspectiva realmente diferente daquilo que estamos habituados a ouvir, não é? E isso é muito, muito interessante, porque no fundo eu acho que essa forma de estar na vida também acaba por trazer aqui mais, mais leveza no processo, porque se estamos a viver num país estrangeiro, não é? O estarmos abertos às novas culturas e e às pessoas que nos rodeiam, facilita muito mais aqui o o que estamos a fazer, seja a nível profissional, seja depois no no resto, em termos sociais, não é?
1: Sim, eu, eu, por exemplo, eu tenho passaporte alemão já há muitos anos, porque logo que pude, tratei logo de ter passaporte alemão e as minhas filhas também, toda a gente, e, para mim, eu olho para o passaporte alemão como eu olho para o português. Quando quando vou viajar e preciso de passaporte, vou lá à caixinha, para bater um passaporte, é o primeiro que aparecer e vou. Basicamente, não tem vantagem nenhuma, ou seja, não não é porque posso proceder a mais visto ou mais países, não. É, muitas vezes até levo os dois, tipo um de backup, caso perca. E as minhas filhas fazem a mesma coisa, e, portanto, nós em casa, a minha esposa fala espanhol, nós falamos espanhol porque nos conhecemos em espanhol, até hoje falamos espanhol, mas as crianças falam português, espanhol e alemão com igual qualidade, portanto, bom. nós estamos a almoçar e eu falo em português, é me alemão, pois, <risos> pois, assim, tudo ah, bem. é basicamente tudo ao mesmo nível e, portanto, não, digamos, não… Não, não, é,
0: não é essa necessidade de tu és português, tu és alemão, não ou, né, É… É, somos todos iguais isso, isso é muito, muito interessante Adeline, e quais é que são as suas maiores paixões? Tango hum,
1: Interessante <risos> é, eu Basicamente tenho dois hobbies que é tango e andar de bicicleta tanto no verão ando imenso de bicicleta no inverno também ando, mas ando menos porque faz muito frio mas e durante o ano todo danço de tango antes da pandemia quatro vezes por semana ah, <risos> Durante a semana são aulas e ao fim de semana eram, são os bairros aqui em todo o lado. Há uma, há uma grande comunidade de tango, ou seja, é muito fácil encontrar sítios para dançar. E em todo lado onde eu trabalhei é sempre um cartão do zíter muito bom. E como é que começou
0: essa paixão? Posso perguntar? Ou quando é que começou
1: essa paixão? Foi por um por acaso. Eu nunca dancei, nem achei sempre sempre tive atividades de muito, como é que é dizer, muito brutas, ou seja, jogging e maratona e andar de bicicleta, eram assim umas coisas de pouca arte, e há uns sete ou oito anos uns amigos disseram, ah, vamos fazer um curso de tango e tal, e nós, ah, eu e a minha esposa disseram, ah, ok, não, não, não sei nada de dança nem de tango, ok, também vou experimentar, passado seis meses gostamos, depois mais um curso, depois mais outro, depois mais outro, pronto, e ao fim de seis ou sete anos... <risos> Estamos muito.
0: Foi-se vendo o efeito, não é?
1: Exatamente. E é uma atividade, faz uma certa terapia de casal, porque tem que haver muita muita coordenação e e muito treino, e é. E muita paciência é, do outro
0: lado, não é? Porque se do outro lado não acompanha tão rápido, não é? Exato,
1: calhar, exato, exato, Às
0: vezes não há aquela paciência, ou se calhar mais para nós mulheres, não é? Olha, tu não sabes nada, estás a pisar os pés.
1: Exato. É, é complexo, é complexo. É
0: muito interessante, não é? Porque nós estamos a falar, ah, é uma simples dança, mas realmente quando analisamos ou quando vamos para a prática... É, eu acredito que seja, seja diferente, não é? E aí são trabalhados já várias, várias sim. coisas.
1: Sim. sim. aqui a falar do tango e das vantagens do tango, estávamos aqui mais, Fazemos fazendo outra outro entrevista sobre tango.
0: É uma ideia para fazermos outros podcasts. É isso. É eu mesmo. Eu
1: tenho, eu há, em 2019, exato, justamente antes da pandemia, eu trabalhava em Buenos Aires, eu tive lá um assignment em Buenos Aires, então ia muitas vezes ao domingo à noite e voltava à sexta à noite, então no escritório eles já sabiam, eu dizia, não marquem nenhuma reunião antes das 10 ou das 11, eu trabalho até tarde, mas começo tarde porque à noite vou sempre dançar, portanto eu, então, eu chegava lá ia dançar à segunda, à terça, à quarta, à quinta e depois à sexta apanhar o avião para cá
0: Adelino, mas isso é mesmo muito interessante porque há, eu acho que na, nos tempos em que estamos às vezes as pessoas esquecem-se dessa, dessa parte pós-trabalho não é? Uhum. Um, E e, e realmente isso é uma coisa muito interessante. O Adelino, antes de de começar com com o tango, com com as aulas de dança, já tinha esse hábito de ter um hobby para desligar do trabalho? Ou foi agora com a dança que…
1: Não, não, não. Desde sempre era fazer jogging, ou seja, treinar sempre com determinados objetivos. Eu costumo ser ambicioso naquilo que faço. Minha esposa diz que eu não posso fazer nada só por fazer, que tenho que ter logo algum objetivo para melhorar. E, <risos> fazer, e fazia maratonas e meia, aquela meia maratona de Lisboa, lá na ponte, fiz para aí umas 10 vezes e não sei o quê. E depois comecei com a de bicicleta, já fui para Portugal de bicicleta uma vez, saí aqui de Frankfurt e fui até Braga, a casa dos meus pais. Quanto fui... tempo
0: demorou? 10 dias. 10 dias?
1: Yeah. E já fui para Barcelona, já fui para o sul de França. Portanto, no verão costumo fazer sempre umas férias andando de bicicleta e nos Alpes, gosto muito de andar nos Alpes tenho um grupo de amigos que vamos todos os anos uma semana para os Alpes, com mochila às costas tu, 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 e lá vamos nós de, de abrigo em abrigo durante uma semana inteira e eu acho que é essencial a pessoa ter atividades à noite ao, ao fim da tarde, ou seja, ter uma
0: não é?
1: fronteira e, e, ter, e ter um equilíbrio é muito importante, se, se, se for só trabalho normalmente não dá bom resultado a longo prazo Não dá,
0: não é? Por muito entusiasmo que a pessoa tenha, vai chegar ali a uma certa altura que o corpo, o corpo e não só, depois é parte emocional, é parte mental, acaba por dar sinais, não é?
1: Claro, claro, claro.
0: É muito interessante. Adelino, o que é que sentiu ao deixar Portugal? Houve assim alguma coisa que que lhe tivesse custado mais um bocadinho, (risos) digamos se calhar da primeira vez que veio, claro.
1: O que é que eu senti? Eu senti muito entusiasmo, de ambas as vezes, uh, e muito, eu sou uma pessoa que olho muito para a frente, não olho para trás, ou seja, eu senti, das duas vezes eu estava super entusiasmado, foi do estilo ok, mundo novo, uh, rotina nova, pessoas novas, país novo, língua nova, e da segunda vez que saí também foi ok, super para trabalho, e outra função e tal, uh, ou seja, foi sempre muito entusiasmo ou seja, não, olhei, não parei a olhar para trás tipo, ah, vou deixar isso, vou deixar aquilo claro, os amigos, a pessoa, mas hoje em dia a pessoa fica em contacto, mete-se no avião ao fim de semana, está em Lisboa, volta no domingo à noite, ou seja, não é assim tão complicado como, como era há 20 anos atrás
0: Em três horas, não é? que O que é muito rápido
1: claro, é E portanto, não não senti, não senti nem medo, nem saudosismo, nem, eu também não sou uma pessoa com muitas dúvidas, normalmente
0: normalmente
1: é vou numa Direção, e se não der resultado, mudo para outra e não estou não, não, não para pensar muito, uh, portanto tenho os meus sonhos e vou atrás deles. ponto.
0: Muito bom, muito inspirador. Aline, o que é que faz agora exatamente em termos profissionais? Qual é que é a sua? A sua... Eu
1: cansei-me do mundo das multinacionais. Fiz ah. aquelas carreiras todas, vice-presidente, aqueles títulos todos uh, interessantes, uh, e, mas deixei-me disso. Uh, há uns cinco anos atrás, depois durante cinco anos fiz jobs interim, então em Portugal não há muito, mas aqui na, na Europa do Norte existe muito uh, interim jobs, portanto a pessoa trabalha durante seis meses, nove meses numa determinada empresa com uma determinada tarefa, depois vai para outra, ou fica parado durante uns tempos e depois arranja o próximo assignment e basicamente eu especializei-me em reestruturação de empresas, portanto, basicamente recuperação, portanto basicamente durante cinco anos eu era contratado por private equities ou por bancos que tinham uma participação numa empresa que não estava bem e estava normalmente a à beira do abismo, portanto quase decretar falência, e, e contratavam para ir recuperar a empresa. Portanto, foram sempre empresas alemãs que tinham subsidiárias no estrangeiro ou participadas no estrangeiro, e comecei a falar vários idiomas e tenho uma experiência global e não sei quê, tive, tive em Hong Kong, tive no Brasil, na América Latina, várias vezes, porque eu falo bem espanhol, México, Argentina também tudo mais, e aqui na Alemanha. Portanto, depois acabaram esses cinco anos, ou acabaram não, eu depois decidi porque comecei a pensar então mas eu recupero as empresas para outras pessoas porque as empresas passam a dar dinheiro e eles ganham um montão de dinheiro e eu, uh-huh. quer dizer, como consultor ganha-se muito dinheiro, é uma vida muito dura porque é tudo à pressa, é tudo para ontem Sim, sim, sim A pessoa chega a uma empresa que está quase na falência passado uma semana já estão os acionistas a telefonar a dizer, então qual é o diagnóstico, ok? O vamos mudar? E eu nem conheço as pessoas, como é que já sei o que é que vou mudar? E, e então ocorreu-se comprar eu mesmo uma empresa Portanto, basicamente, o um ano passado, por esta altura, decidi comprar uma empresa, procurei um consultor que me ajudasse, procurei uns advogados e uns revisores de contas para fazer auditoria à empresa, e comecei a procurar empresas. Meu pai, umas 20, decidi o que é que queria, qual era o perfil, ou seja, tinha que ser aqui perto de Frankfurt, tinha que ser... Mais do que 30 pessoas, porque não era uma cidade pequena. Uma área
0: em especial, Adelino.
1: Área técnica, podia ser produção, portanto, podia ser software, podia ser uh, hardware, uhum. semicondutores, assim, assim. E que fosse. Hum, e que fosse. Hum, se possível, um negócio internacional. E que não fosse uma startup ou uma empresa jovem, porque, porque eu queria que desse dinheiro já. E, basicamente, existe aqui na Alemanha uma coisa que são as, na que são as, como é que se chama, os casos de sucessão, Portanto, aquelas pessoas que fundaram a empresa há 30 ou 40 anos, não há de geração, mas não têm filhos, ou têm filhos que não querem a empresa, não
0: é? Continuar, exato.
1: Continuar a empresa. Portanto, basicamente, foi esse o foco que eu dei, e pronto, apareceram umas quantas, olha-se para o, o Pianel, olha-se para o Balança, avalia-se a empresa, ou faz-se uma oferta, ou anda ou não anda, a seguir, auditoria, contrato, tal financiamento e pagar, portanto, eu basicamente comprei a empresa onde estou agora em agosto do ano passado,
0: uhum.
1: e, e basicamente agora estou à procura de mais duas que já estou a falar com elas, onde basicamente quero, quero juntar, portanto, basicamente agora em 2022 vamos crescer por aquisição, e pronto, basicamente é isso, ou seja, já deixei de trabalhar para outros e de trabalhar para multinacionais, e pensei, bom, agora que aprendi estas coisas todas...
0: Tem essa experiência toda, não é? a que trabalhar aqui num sentido desafiador, não é? Uma coisa diferente.
1: É, é exato. Eu há três ou quatro anos comecei a pensar, ah, já não preciso trabalhar, já podia, podia agora dedicar-me a andar de bicicleta e estar na praia e a dançar tanto. Mas depois comecei a falar com, com amigos ou com pessoas que tinham mais ou menos a mesma idade que eu e tinham parado de trabalhar ou eram um pouco mais velhos. Pensei, hum, isto é capaz de não ser bom resultado porque depois eu vou me aborrecer e vou começar a envelhecer mais rapidamente, e a parar, e aqui a cabeça vai deixar de funcionar tão bem, então pensei, não, não quero isso, vou, vou comprar uma coisa mesmo emocionante, mesmo desafiante, e tem dado desde agosto que estou super entusiasmado, e é uma sensação completamente diferente, quando quando não há headquarters, nem há dotted lines, nem cross-reporting, essas coisas todas que as nacionais têm, e pronto, é um mundo mais pequeno, Menos complexo um, e pronto, é interessante de outra maneira. E eu gosto.
0: É um grande desafio realmente parar agora, Adelino. Costuma-se dizer parar e é morrer, não é? Aí ah, com sim, sim. tanta energia, <risos> com tanta energia seria um desperdício não por isso um, digamos a, a render. Adelino, o que é que mais se destaca no, em todo o seu percurso profissional? O que é que lhe deixou assim mais marcas?
1: Hum. sei lá, o que me deixou mais marcas poder reconhecer os erros que fiz uns reconheci-os logo outros (risos) outros demorei uns anos a olhar para trás e a a reconhecê-los poder ter poder ter ajudado algumas pessoas ou não, não diria muita gente mas poder ter eu sou uma pessoa que gosto muito de de ajudar e ser útil e, e orgulhar-me de ver as pessoas a crescer e depois a tomar outras carreiras e outro desenvolvimento, e acho que sempre fiz isso nas empresas onde estive. Uh, o que é que me orgulho mais? Já, yeah, orgulho-me de fazer se calhar de ter contribuído para aparecer numa determinada área de negócio ou na recuperação de empresas, sei lá, ainda hoje me orgulho às vezes de trocar um WhatsApp ou um LinkedIn com algumas pessoas que na altura Estavam desesperadas e à beira do desemprego, não sabiam o que fazer e hoje são lá managers disto e daquilo quando a empresa se salvou e andam para a Isso frente. Isso é
0: muito inspirador, Adelina Não é?
1: Já, uh, yeah, uns já acham, <risos> já sim outros vão achar que não. Acho que Mas, sim, acho é, que é
0: uma grande obra.
1: Sim. Gosto de ter ficado em contacto com imensas pessoas com as quais trabalhei, ou seja, que fiquei, fiquei de bem, digamos assim, não com todas mas com uma, uma esmagadora maioria, um, e dá-me orgulho quando alguém me contacta com o qual trabalhei há 10 anos ou há 15 anos, e sei lá, agora no Natal vem sempre aquelas mensagens, a pessoa tem sempre umas chamadas com aquele e o outro, e acho que isso é interessante, que a pessoa deixou um bom… não, não é questão de deixar marca no sentido ego, de ah, eu fui importante, não, é mais naquele sentido de de, pronto, que aquela pessoa foi importante para mim ou é importante para mim e eu sou importante para ele e para ela e, portanto, a pessoa tem, continua a ter tem uma relação. Manter o contacto,
0: sim. de vez em
1: quando, e, ah, exato. Isso tem um certo, para mim, tem bastante valor.
0: Na sua opinião, o que é que distingue é que aqui os, os profissionais hum, dos demais, Adelino? O que é que acha que é fundamental para, para um profissional se destacar? Hum
1: acho que tem que ser motivado, motivação e alegria é, eu acho que é a principal coisa. Eu quando entrevisto uma pessoa, por exemplo, eu tento sempre perceber esta pessoa, custa-me energia ou dá-me energia? Se eu chegar à conclusão que a pessoa me custa energia, não quero. Ou seja… É pode pesado. ser muito, <risos> muito boa, mas se for uma pessoa que se queixa, que, 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 que procura problemas em vez de soluções, coisas desse estilo… Não, não vai trazer, não vai trazer, não vai trazer valor acrescentado, pode trazer valor acrescentado técnico, mas a longo prazo, eu uma vez li um livro há muitos anos, não sei se sabe, a pessoa que foi a primeira, a primeira pessoa a chegar ao Polo Sul, era uma expedição norueguesa, que, cujo chefe chamava-se Amundsen, e ele fez uma competição lá com, com o inglês, e essa Amundsen escreveu depois um livro, não, escreveu um apontamentos e a bisneta dele, dele fez um livro, de Management, uh, e então eu li, li esse livro, um livro que aconselha toda a gente, de uh, Management, qualquer coisa como tipo Management Lessons for Mammoth, uma coisa assim, e então ele lá diz uma coisa que era quando ele recortava pessoas para a expedição, que era uma coisa dura, lá frio, no Polo Sul, ninguém sabia muito bem o que, é que ia encontrar e tudo mais, ele dizia que procurava bom humor, porque quando quando as coisas pioram, quando há um problema na empresa, quando não sabemos para que lado é que vamos, para, para que lado é que vamos, é preciso ânimo, é preciso pessoas que, que se animam no dia a dia uns aos outros, que não é bem um bom humor no sentido de ser um palhaço assim, não, mas é pessoas que, que se animam, que são positivas, que veem um problema ah, e é, senta aqui, discute comigo, vamos procurar soluções, um, em vez de aquelas pessoas dizer, ah, isto não funciona, isto não vai funcionar. Então eu acho que motivação, automotivação, ou seja minha, melhor, minha esposa costuma dizer que nem que se eu, nem que se eu fosse chefe de uma repartição dos Correios numa aldeia em Portugal, uh, ia dinamizar aquilo tudo porque estou sempre motivado, e é verdade. Eu tenho sorte, em todos os trabalhos que eu tive, eu nunca estive desmotivado, ou, ou quase nunca, ou seja, era do estilo, pronto, eu gostava do que fazia, sempre gostei, então sempre andava entusiasmado. Isso também
0: é muito importante, não é, Edelino? Gostar do que se faz.
1: É, eu acho que é super importante, mas as pessoas às vezes acham que gostar do que se faz, ou de estar motivado ou entusiasmado, é uma coisa que... É externa, que vem, ah, o chefe tem que motivar, ah, o chefe não é bom motivar-me. Então a,
0: a culpa a, a outra. não é
1: entusiasmante. E eu digo sempre, não, o entusiasmo ou a motivação está aqui dentro, não, não vem de fora. Se a pessoa quiser, procura as coisas ou, ou muda-se, ou, ou muda o ambiente onde está a trabalhar, ou muda de empresa, mas, mas mas tem mas tem que estar aqui dentro. A energia, a motivação, a alegria do dia-a-dia tem que estar aqui dentro. Não vem Não vem de fora, não vem de um chefe, não vem de uma empresa, de uma missão... De, eu acho que não, vem, vem da pessoa.
0: Yeah, e é mesmo muito importante, acho que é aqui um, um, um motor muito, muito importante. Adelino, acha que ser português é aqui um elemento diferenciador aqui no, no mundo do trabalho, digamos, na não. Alemanha? ou?
1: Por um diferenciador até é negativo. A sério? Não, não é bem negativo, mas uh, existe uma coisa que se chama brand. Okay? Não é só nas marcas, mas é também nos países e nas pessoas. Por exemplo, eu dei conta de uma coisa interessante. Quando eu estive a uh, recuperar uma empresa no Brasil, eu estava uh, uh, em São Paulo, eu, eu ia a um cliente e dizia na Alemanha fazemos assim, assim, assim. E o cliente ouvia-me. Eu dei conta que as pessoas ouviam. Ah, como é que se faz na Alemanha? E eu dizia Ah, este processo é assim, está a ver? Isto faz muito melhor a sala. Se eu dissesse eu trabalho em Portugal, venho de Portugal e em Portugal faz-se assim, ninguém me ouvia. Não é que ninguém me ouvia. Havia menos ouvintes. Era diferente. E com mais ceticismo. E então eu aí dei conta, muito, eu já pensava isso, mas eu aí dei conta, com exemplos dei conta, e isto é engraçado. Se eu aqui digo que na Alemanha funciona assim, 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 as pessoas ouvem e, e discutem e querem fazer, porque acham que vai funcionar bem. Isto vem do Há uma brand.
0: admiração, não é?
1: É, isto vem do brand. Portanto, o, digamos, o país vem do, tem um brand, tem... É como alguém me dizer, ah, eu trabalhei dois anos na Coreia do Sul e lá faz-se assim. Eu vou ouvir. Se alguém me disser, trabalhei no Vietnam dois anos, eu vou dizer no Vietnã, o que é, que é lá no Vietnã de boa? Do seu ponto de vista laboral, claro, não férias. Sim, sim, sim. sim. É a mesma coisa, se uma pessoa disser eu vim da Austrália, e lá faz assim, mas se eu disser eu vim de eu vim da Indonésia e lá faz assim, ou vim da Índia, hum, deixa-me lá ouvir com calma e se calhar ser mais crítico. Portanto, nesse aspecto, Portugal tem um handicap, Portugal não tem um brand Quer dizer, tem pessoas muito boas. E, e é isso que ia perguntar, Adelino.
0: Não haverá nada que Portugal faça bom?
1: Não, 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 em Portugal há muitas coisas boas. Estou a falar do brand, ou seja, aquela... Sei lá, a Espanha tem o brand da siesta, que não é verdade. Sim. Ninguém dorme na siesta em Espanha, ok. Ou dormem lá os que estão na Analusia com 40 graus e, e trabalham na agricultura. Claro que esses têm que parar de trabalhar. Sim, sem dúvida. Mas é que, tá, sei lá, ah, na Itália trabalham todos até cedo e vão todos beber um... Um, um cafezinho, não, não é bem assim mas é o brand uhum. mas é e então eu acho, que sei lá na Índia há, há empresas excepcionais, e, e altamente grandes e altamente rentáveis e altamente eficientes e pessoas com MBAs espetaculares com doutoramentos espetaculares que lideram empresas espetaculares mas qual é o brand que a gente tem da Índia? é caos, confusão, barulho, o trânsito não funciona sim, as empresas também não funcionam call centers, não é verdade mas é o brand que, que aquela sociedade nos dá
0: sim sem dúvida.
1: Mas, não, mas trabalhar com português na Alemanha eu acho que aqui bom, tem que se trabalhar com o trabalho dos alemães, não, às vezes as pessoas fazem, ah, mas a improvisação e não sei o quê, eu acho que isso é. Como se dizem em bom português, isso é tanga. Eu até, acho, <risos> <risos> eu até acho eu até acho que a improvisação é uma não é uma coisa boa, eu acho que a improvisação é um reflexo da falta de especialização na sociedade portuguesa, na sociedade laboral portuguesa. Como é uma sociedade com menos especialização uh, e, e especificação, então há pessoas que vão fazer trabalhos que se calhar não estão super treinados para aquilo, ou não estudaram aquilo, ou não, estão, não têm os processos Nossa. bem atingidos. Exato, não estão bem, bem focados, não têm o processo bem optimizado, então têm que improvisar. O que é que é improvisar? É quando a coisa não funciona, eu tenho que inventar. Mas a coisa devia funcionar, se não funciona, quer dizer, eu nem devia ter que inventar. E aqui na Alemanha há muito menos isso, portanto, eu acho que até nem é tão boa a ideia a pessoas chegar e dizer, ah, eu sou bom a inventar, sou bom a improvisar, e uh, numa entrevista, se eu dissesse isso, alguém poderia dizer, mas aqui não é suposto você inventar, aqui é suposto você pôr as coisas a funcionar, ou não é Exato. preciso você inventar, você tem que analisar um processo da A a Z e pô lo a funcionar. Não, não claro, é claro. Portanto,
0: <risos> sim, eu, sim.
1: Às vezes, quando as pessoas me dizem, ah, Portugal a gente somos muito bons a improvisar, eu desconfio Não é toda
0: uma, uma imagem positiva, não é? É é um um bocadinho por aí. Adelino, e acha que a Alemanha é de facto, como muita gente diz, um país de oportunidades?
1: Se comparamos com Silicon Valley ou com Londres, não, não é. Eu acho que a Alemanha é uma sociedade extremamente estruturada, cristalizada, ou seja, que funciona bem, por exemplo, agora na pandemia viu, funciona bem, mas que bem, ou seja quando é preciso andar um pouco mais depressa, digitalizar um pouco mais depressa, coordenar as coisas, depois há aí uma, uma, umas areias na engrenagem, portanto não é nenhum paraíso, ou seja, aí o brand exagera um pouco o que é a realidade, mas, mas é uma sociedade, tanto do ponto de vista laboral como do ponto de vista, digamos, social, funciona bem, portanto as pessoas, acho que que é uma repartição de riqueza das melhores do mundo, tirando os países escandinavos, é das melhores do mundo. Acho que há uma, um acesso, temos uma mudança de camada social eh, possível. É um país que tem bom, boa formação até, até à universidade, sempre grátis, de boa qualidade, ou seja, não é daqueles países onde a pessoa tem que ir para uma escola privada para ter uma boa educação. Então, muitas coisas que funcionam bem. O sistema de saúde funciona bem, relativamente livre de corrupção, o sistema de justiça funciona bem... Portanto, nesses, esses basics estão bem, agora, é um país que funciona bem em startups, não, não funciona bem, funciona melhor que outros, mas não funciona muito bem, é um país que funciona bem na modernização da economia, na digitalização, ah, a gente anda aqui a falar da venda puxa, há sete anos e a coisa não anda para a frente, andamos a falar da digitalização também, há duas legislaturas, também não anda para a frente. Verdade. Há aí uma série de de ganchos, de problemas.
0: Mas em relação a Portugal, poderá ser visto como um país de de oportunidades, se fizermos esta comparação?
1: Se calhar em Portugal as oportunidades no sentido de, sei lá, eu faço uma empresa e descubro um, um buraco no mercado e consigo crescer, se calhar em Portugal é mais fácil porque se calhar o mercado é menos sofisticado. Aqui é mais sofisticado, mais estruturado, portanto é mais difícil encontrar um, digamos, um, ali um espacinho, um nicho. Exato. Um, mas por outro lado, há mais oportunidades no sentido em que o mercado como é maior, o mercado interno, normalmente quando faço uma empresa, uh, começo pela Alemanha ou, ou, começo pela, ou começo pela Europa, portanto, aí os americanos, por exemplo, têm uma grande vantagem, não é? os americanos pensam logo globalmente, seja, vou fazer uma startup, sei lá, vou fazer uma Uber ou vou fazer uma um Paypal e penso logo que vou ter clientes no mundo inteiro. Em Portugal quase ninguém pensa isso. Há aí as, as como é que se diz, as a Farfetch e a OutSystems e a essas quatro ou cinco empresas portuguesas que pensaram assim e apostaram logo no global e foi espetacular e têm muito, sim, sim, estão. muito, muito mérito, está espetacular. Mas são poucas, são, se calhar, quatro, cinco. Sim, calhar, são é, muito é, muito. É, São muito poucas. Agora, aquela startup que arranja financiamento e depois vende um software em Portugal, depois faz aquela app, depois vai para a Espanha. Ou seja, tem que logo pensar num mercado muito maior. Mas isso é porque as pessoas crescem num ambiente mais pequeno, são uma universidade num ambiente mais pequeno. Agora com a Europa, eu espero que muitos que tenham ideias pensem logo... Em que Erasmus não existe para, a gente, para os jovens viajarem. A Erasmus existe para a pessoa pensar Europa, não pensar Portugal.
0: Exato, para saírem também um bocadinho mais da caixa. Adelino, o que é que acha que diferencia um, a Alemanha de Portugal aqui em termos laborais? No seu ponto de vista? O que é que é assim
1: mais. Eu acho que é a dimensão das, das, das tarefas. As tarefas aqui, que o mercado é maior, as empresas são maiores, portanto, os, os contratos são maiores, os clientes são maiores, é, digamos, é normal. Portanto, a pessoa tem uma exposição a uma complexidade maior, ou seja, mais facilmente eu trabalho. Numa empresa onde os negócios são maiores e, portanto, tenho um, um desafio intelectual melhor. Um, em Portugal, como é um mercado periférico, existe muitas vezes, as multinacionais são por escritórios de vendas, dependem de Madrid ou dependem não sei de onde, mas basicamente não se produz lá nada, quer dizer, as coisas vêm, dizem, oh, faz assim, vende assim, está aqui o processo, a ordem da ventre é assim, o customer service é assim, faz e não inventes muito. Portanto, tem uma grande vantagem a pessoa estar na central estar nos headquarters, porque são eles que se tomam as decisões, portanto, portanto a Alemanha aí também não é, nenhum, não é nenhuma solução mágica aqui também, quer dizer, também há muitas empresas onde o problema é que os cortas estão em Londres, ou os headquarters estão nos Estados Unidos.
0: Uhum, Exato.
1: Um, mas, portanto, já há mais, digamos, espaço, porque posso trabalhar numa empresa alemã relativamente grande, qualquer empresa que está no DAX, as decisões são tomadas aqui, portanto, aqui é que estão os desafios. Eu acho que isso é uma... É uma, é uma, é uma, uma diferença muito, muito, muito acentuada. Sei lá, eu quando estava em Lisboa, por exemplo, eu já eu estava muito a dar conta, eu era diretor de uma multinacional onde eu não podia fazer mais nada, mais complexo. Ou ia para Madrid, Isso. ou ia para Londres, ou para Alemanha. Mas, mas ali Londres, naquele
0: sítio é, era o que era, não é?
1: Portanto, a pessoa para fazer coisas mais complexas em Portugal tem que estar numa SONAI, numa, sei lá, numa Galp, numa PT, é? ou
0: numa
1: no... certa dimensão. E os headquarters vão lá e a pessoa lá é que define os processos Senão estratégicos. não ficam
0: mesmo muito restritos.
1: Exato. Portanto, eu acho que essa é a principal diferença. Um,
0: mas em termos, por exemplo, de direitos do trabalhador…
1: Uh... Sim, é muito parecido. Eu, quando cheguei aqui à Alemanha, agora desta segunda vez, tive logo uns quantas lições sobre direito laboral, proteção de dados, aquelas coisas, essas todas. Eu lembro-me que foi o direito laboral, veio logo o advogado da empresa, lá um dia reservámos um dia lá, ao fim de duas horas, e eu disse isto é igualzinho a Portugal, quer dizer, não,
0: não há grande…
1: O direito grande... de trabalho é praticamente, nem se pode dizer que seja mais na defesa do trabalho, quer dizer, mais a favor do trabalhador, ou menos é… Eu tive vários casos em tribunal de trabalho, tive vários, ou seja, lá mais de 10, e, e era mais ou menos a mesma coisa, ou seja, a forma de pensar o que estava na lei, as obrigações da empresa, era 99% igual.
0: Como é que descreve trabalhar na Alemanha, Adeline? Uma vez que as coisas são, os direitos laborais são mais ou menos parecidos.
1: Como é que descrevo? É, em comparação com Portugal, se calhar é mais estruturado, ou seja, é mais eu acho que as pessoas trabalham mais concentradas, ou seja, mais, ok, se calhar ah. trabalham menos horas que em Portugal, trabalham muito menos horas que em Portugal, hum, mas trabalham, 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 ou seja, quer dizer, há, há empresas e empresas, não é? Quer dizer, mas as experiências que eu tive é que há pouco, de, estou aqui no Facebook às quatro da tarde, ou estou, ou estou a ver o WhatsApp às 11 da manhã, quer dizer, a pessoa está ali, pá, 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 reuniões, 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 de resolver problemas, fazer, trabalhar, não? e portanto, acho que há mais concentração, também há mais respeito pelas atividades que a pessoa tem fora do trabalho, eu lembro-me daqueles pesadelos que vem é em Portugal, da pessoa sair dos escritório às 8 da noite, 9, ainda lá ficavam dois, era mesmo
0: disso que ia falar.
1: Não, não, <risos> parece, isso que parece
0: que não há aqui uma separação um, trabalho, trabalho-família, trabalho-casa, não é? Em Portugal, é, nós começamos tarde, acabamos tarde, e às vezes nem temos horas de, de acabar. E
1: acho que é diferente. Em Portugal também se faz uma pausa de almoço normalmente mais, 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 mais elaborada, maior, a pessoa gosta de comer bem, não quer comer assim uma sand de rápido, mesmo ao restaurante, coisas assim ou vai a casa, ou sim, aqui não há tanto isso. Eu acho, que quando trabalhava em Londres, achava que em Londres era um exagero, ou seja, ainda era mais do que na Alemanha. Em Londres toda a gente comia uma sandocha, toda a gente comia na mesa, ali, rápido, e, e trazia qualquer coisa, comia durante uma reunião, era assim uma coisa, não havia... Cultura, muito rápido,
0: muito automático.
1: Muito rápido, não havia cultura nenhuma de pausa, ou assim, eu acho que sempre falo até saudável, porque eu tenho uma cultura de pausa de almoço. Agora, aqui é... Especialmente quando as empresas começam a ser maiores, também existem as consultoras que têm aquela tradição de explorar as pessoas e de desmifrar ali as horas todas, quer dizer, aquelas consultoras multinacionais, as big files e não sei quê. Eu tenho, a minha filha mais velha trabalhou, fez uma prática aqui numa delas, não quero dizer qual, mas também era assim, era tipo, trabalhar até às nove da noite todos os dias. Portanto, aqui também há, mas, mas essas consultoras em Portugal ou no mundo inteiro funcionam assim, ou seja é investem na banking ou assim. Agora, numa empresa normal de produção, de uma empresa normal, não, não existe o que há em Portugal, assim, trabalhar até muito tarde. Há mais respeito pela, pelas horas privadas.
0: Boa, pelo trabalhador, não é? Pela vida privada, trabalhador no fundo. Alino, que conselhos é que daria para quem está a ponderar em, em vir para a, mãe, para a Alemanha trabalhar?
1: Aprender alemão.
0: Antes de vir, acha fundamental? Ou, ou, ou realmente aprendemos melhor uh, aqui?
1: claro, estando aqui a pessoa está amobiliada num determinado ambiente, claro que vai aprender muito mais rápido se puder já vir a falar alguma coisa, melhor o acesso ao mercado de trabalho sem falar alemão é é muito muito mais restritivo, é extremamente reduzido a pessoa vai trabalhar para se estiver já a trabalhar em Portugal numa determinada empresa, sei lá, numa multinacional e vem para cá, ok, ainda se aceita um pouco a pessoa durante uns tempos, fala inglês e assim e depois há as empresas grandes, sei lá, uma BSF, uma Banco Central Europeu, uma Lufthansa, um, sei lá, European Space Agency e tal, pronto, a gente fala inglês e pronto, se a pessoa falar alemão é um plus, mas não é obrigatório. Mas isso é um, um mundo laboral deste tamanho, não é? Não é, digamos, um mercado Exatamente. completo. Se a pessoa quiser aceder ao mercado completo, eh, tem que se falar alemão. Agora, eu acho extremamente frustrante e limitador, sob o ponto de vista social, ou seja, não laboral do ponto de vista pessoal, a pessoa não falar o idioma, quer dizer, eu se fosse trabalhar para a Itália nunca se me ocorreria não aprenderia. Imediatamente eu ia pôr o pé no acelerador com aulas à noite. Né, até acompanhar. Porque a pessoa depois não percebe, sei lá, não percebe a imprensa, não percebe os amigos, pois há aquelas pessoas, ah, ah vou organizar um jantar, ok, a organiza um jantar em inglês uma vez, duas. <risos> pois a pessoa está, está segmentada num gueto segmentada... Está muito, muito restrita,
0: distrito. exatamente. É muito muito, muito. porque
1: eu acho que o ponto de vista também intelectual, de querer perceber a sociedade, de querer, querer poder discutir os temas, estar dentro dos temas, tem que se falar o idioma, senão é muito mais limitado. Portanto, o que eu aconselharia é, é o idioma é, é estar preparado para, uma, para um mundo laboral mais estruturado, ou seja, mais, o é dizer, mais demanding, ou seja, maior concentração de... de, de Não quer dizer que em Portugal não haja, atenção, Portugal há muitas empresas… Mas é um um
0: bocadinho diferente,
1: não é? É, há muitas empresas extremamente eficientes em Portugal, e grandes, ou pequenas também, multinacionais, tudo, num ambiente extremamente produtivo e tal. Mas no geral, digamos, há há, há uma determinada diferença. Eu acho também que a pessoa tem que estar à espera em que a probabilidade de ter colegas que são especializados, ou seja, estão a fazer uma coisa que realmente aprenderam daquilo, que, que, que sabem o que é que estão a fazer, que não, não, não é uma coisa que foram aprendendo by doing, senão, né, a probabilidade é muito maior, ou seja, eu tenho experiência que nas empresas, no geral, há muito mais know-how concentrado. Ou seja, sei lá, a pessoa que sei lá, o engenheiro que, que é suposto fazer aquilo, é, tipo estudou mesmo aquilo, tipo, já tem de ser quantos anos de experiência, ele sabe daquilo, ou seja, a probabilidade que as propostas de trabalho, as propostas de resolver problema e tal, se Virem de um especialista, na minha experiência, é mais alta do que essa probabilidade em Portugal. Atenção, mas eu não trabalho em Portugal há muito tempo.
0: (risos) Eles mudaram
1: e eu aqui ainda estou um bocado no passado. Sim, eu,
0: eu. Acho que em Portugal acontece um bocadinho bocadinho isso, infelizmente, que é realmente nós estudamos, mas não temos, temos a teoria, mas não temos a prática, não é? E aqui já é um bocadinho diferente, aqui à medida que vamos aprendendo, tendo a teoria, vamos tendo a prática também, isso.
1: Sim, sim, aqui o sistema de ensino é extremamente variado, há 500 hipóteses da pessoa chegar à universidade e depois durante a universidade a pessoa tem que fazer prática. Tem que, tem que passar uh, seis meses aqui, seis meses a colar, eu vejo isso com as minhas filhas que têm que fazer, já estiveram na Austrália, agora uma está em, em Granada, a outra está em Lisboa, vai agora para Londres, esteve uh, uh, em Praga, assim, uma atrapalhada, que se calhar há, há 15 anos não havia nada disto, ou seja, Exato. a possibilidade de saber uh, não existia como antes. Não sei se em Portugal agora também já é assim, também as pessoas saem por todo lado e quando acaba a universidade já, já, já trabalham. Trabalharam um ano ou dois, já fizeram gap year, já, já foram outro lado do mundo três vezes, não sei, não sei como é que é agora.
0: Uh, bem, já saí, já, já saí de Portugal há algum tempo, mas do que eu conhecia era mesmo aquela possibilidade de fazer erárgimos ali um, um semestre e, e depois não, não havia muito mais do que, do que isso, não né? é? o que é que nós devia, deveríamos aprender aqui com, com a cultura alemã, nós portugueses?
1: Uh... <risos> uh... Eu quando saí de Portugal tinha uma série de problemas com a cultura portuguesa, ou okay. seja, eu tinha uma série de coisas que eu não concordava no sistema de Portugal, que era, sei lá, eu pago impostos, mas quero ter uma boa educação, tenho que pagar. Eu pago impostos, mas quero fazer valer o meu ponto na justiça, tenho que pagar um bom advogado porque senão, senão não vou longe eu pago impostos mas quero ter um bom sistema de saúde então faço um seguro privado senão no seguro público estou feito e esse tipo de coisas eu, eu passava-me com os exemplos assim com o passar dos anos fui e eu acho que isso é um é uma uma aprendizagem que a sociedade tem que fazer eu acho que em Portugal tem havido melhoras enormes pelo menos quando vou de férias ou isso assim exemplo e assim mas eu acho que tem que haver uma grande melhoria de, de processos e e de expectativa. Eu acho que as pessoas têm que fazer o que se chama demand more, ou seja, sei lá, eu, eu, a pessoa não pode estar contente que a escola não funcione bem, ou a pessoa não pode estar contente que, que há estes carros de casos de corrupção que estão sempre a aparecer e as pessoas acham que aumentar facilitar. mais parece uma novela e até parece que é normal, quer dizer, é, é no BES, é na EDP, é na PT, é não sei onde, e a pessoa diz, pronto, olha, amanhã, pumba, salta mais ali. Mais um,
0: não
1: é? Eu acho que isso é um problema na sociedade que, que já tem a ver com, com a pessoa a aceitar, ou seja, é socialmente aceitável, é socialmente desculpável, e isso não pode ser. não, não Tem que ser socialmente desacreditante, tem que ser socialmente reprovado, que, que, que é um comportamento que não, 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 pode, não pode existir. Ou se calhar aqueles diálogos que a pessoa está a tomar umas cervejas com os amigos e depois há alguém que está a se acabar que não paga o imposto A ou o imposto B. Ou seja, esta, este, este sentimento de comunidade, tipo Quer dizer, eu devia, eu devia estar orgulhoso dos impostos que eu pago, porque os impostos claro. que eu pago é que não há buracos na estrada, portanto eu não estou aqui para escapar de impostos, eu estou aqui para pagar impostos, Sim. estou aqui para exigir que eles sejam bem usados. Portanto, esta, este sentimento de comunidade, eu acho que em Portugal há muito mais individualismo, tipo, eu, eu safo-me a mim, eu, eu, eu tento me safar e… Cada um dentro, por si,
0: não é? bocadinho é, é um aqui boidinho... dentro
1: do meu apartamento ou aqui dentro do meu jardim, deixo que as coisas estejam limpas, pois ali fora está tudo sujo, <risos> de pedras da calçada todas fora do sítio, mas eu não me importo. Eu acho que isso é um ponto que depois nas empresas também se vê, ou seja, se eu me preocupo com o meu grupo, se eu me preocupo com a minha comunidade, então eu vou fazer pelo meu grupo, eu, eu, eu vou eu me ordenar abaixo do meu grupo, portanto eu não sou mais importante que o grupo, portanto eu não vou tentar safar, não vou tentar ser o chico esperto, eu vou tentar, nas minhas ações do dia a dia, vou tentar que o meu grupo seja bem sucedido, e o meu grupo é, sei lá, pode ser a minha família, pode ser o... Pode ser a minha empresa, pode ser o meu clube de futebol, pode ser, mas mas eu eu penso mais grupo. Um trabalho coletivo
0: e não individual, não
1: é? Exato. eu Não Não sei com o que é que isso tem a ver, se tem a ver com a ditadura em Portugal, que as pessoas desconfiavam uns dos outros, não não sei se tem a ver com… não não sei de onde é que vem, mas nota-se aqui na Alemanha muito mais… Um... Um net? Ah.
0: Tivemos aqui uma quebra, não tivemos?
1: Não sei se foi de mim, ou se foi daí, ou se foi do caminho. Pois não. Mas estava eu a dizer que às vezes em conversas com amigos ou com colegas de trabalho, um,
0: Está parado de novo, Adelino.
1: dar conta, frequentemente, tipo, ah, este, este, este.
0: Adelino, eu não sei se me está Tem a conseguir que... ouvir.
1: Ok. Bom.
0: Agora, já está, vamos ver. Ok. Não estava a correr tão okay. bem?
1: Bom, <risos> vamos comentar. Uh, depois tenho que editar esta parte. <risos> estava eu a dizer que... Às vezes em conversa com colegas de trabalho ou com amigos, a pessoa dá mesmo conta de um, digamos, uma preocupação explícita que o grupo funcione bem, ou seja, não é tanto aquele chico esportismo ou aquela vez ah, eu estou bem, quer dizer, não quer dizer que as pessoas não sejam individualistas aqui na Alemanha, claro que também são, egoístas, isso é um problema da humanidade em geral, não é um problema que os alemães sejam imunes. Mas eu acho que existe um maior sentimento de eu pertenço a um grupo e... Eu, eu estou bem quando esse grupo também está bem. Digamos, se a maré sobe, eu estou bem. Se estiver num barco, que flutua bem. Se o barco para o fundo e a maré subir, eu até posso nadar muito bem, mas, mas também vou fundo. Portanto, esta questão de, de, do chico espartismo e do individualismo acho que é mais, e mais frequente em Portugal. Não quer dizer que só existe isso e que aqui na Alemanha não existe. Mas nota-se uma, série, uma certa preocupação com o grupo aqui melhor do que em podemos Portugal. podemos
0: aprender com os alemães. Costuma falar de Portugal aos alemães, Adelino? Não. Não
1: muito. Quer dizer, falo e a gente sabe que eu venho de Portugal e, e tudo, mas, mas eu tento evitar aquela coisa de, de parecer que está sempre a comparar.
0: Ou a mostrar, não é?
1: Ou mostrar, ah, de onde eu venho é assim, ah, eu em Portugal é assim, ah, eu, sei lá, e o tempo é melhor e está mais sol e é que desgraça aqui o frio, já.
0: Sempre em constante comparação, não é?
1: É, não, não, não seja é acrescentável acrescentado. Eu também não gosto quando eu atravessei lá. Trabalho com alguém que vem da Rússia e que está sempre a falar da Rússia também. Me falo de vez em quando. <risos> porque, porque isto me está sempre a trazer exemplo. Porque para mim, quer dizer, para uma pessoa daqui em Portugal é tão exótico como para mim, se calhar, é alguém que vem da Roménia ou da Polónia, que eu não sei nada, sei pouca coisa. Exato. E não sei se eu estiver sempre a falar, Ai, na Rússia fazemos isso, na Rússia fazemos aquilo. O que é que eu tenho
0: a ver com isso? Acaba por ser cansativo também, não é? Sim. Uma coisa é alguém, se calhar, chegar a não saber e perguntar, olha, mas em Portugal, como é que é o tempo? o ah, é tempo Se é diferente claro. agora, assim, é, de facto, um, outra coisa. Adeline, do seu ponto de vista, vale ou não, vale ou não a pena sair de, de Portugal?
1: É é, é óbvio, não é? Claro. Não, claro, que eu acho que vale a pena. Mas, atenção, isso depende tanto do ambiente de cada um, da, da situação familiar, da situação de amigos, social, da identificação com o sistema ou não, com a sociedade no geral, com, depende de tanta coisa que eu não eu não iria dizer se não não me atrevo a dizer vale ou não vale a pena porque para um vale para outro não será uma pessoa que saiu da Alemanha e foi viver para o país X e se calhar hoje com essa pergunta diria ah claro, vale a pena sair da Alemanha eu vim para cá e estou aqui muito melhor mas se calhar tem outra situação e já não acharia isso portanto, eu é uma acho experiência que muito pessoal da... não é? é, depende muito da experiência pessoal da situação pessoal portanto não acho que não acho possa dizer que vale ou não vale a pena
0: e agora uma pergunta que é mais ou menos quase de praxe que é, pensa um dia regressar a Portugal, outro
1: <risos> não, não está na minha agenda, ou seja mais uma vez, regressando ao início da conversa eu vejo-me como um cidadão... Do mundo. Não é do mundo, mas mais da Europa, porque aqui é tudo próximo, ou seja, sim, se calhar quando, quando não tiver aqui tanta, tanta ocupação, se calhar eu vou passar, eu tenho uma casa em Lisboa, se calhar vou passar a ir lá mais frequentemente, se calhar passar lá mais tempo no inverno e menos no verão, mas, mas há tantos sítios bonitos e tantos... Não tenho uma necessidade emocional, quer dizer, tenho lá a família, tenho os meus pais, o meu irmão, amigos isso claro e é, e é sempre bom ir lá mas não tenho aquela aquela coisa de ah quando me reformar volto para Portugal e vou lá fazer a minha casinha não sei quê na em Barcelos <risos> ou em Braga não não tenho essa necessidade seja, tenho aqui extremamente tenho aqui est- amigos extremamente eh, interessantes tenho um, um grupo de amigos espetacular tenho vizinhos muito simpáticos tenho atividades que me enchem o coração portanto não tenho uma coisa que diga eu preciso Há uma necessidade, não é? Não, não tenho, ou seja, sinto-me bem e, portanto, enquanto me senti bem, mas também eu viajo muito, portanto, quer dizer, agora em Corona não, mas, uh, mas isto também não vai durar para sempre, portanto, eu vejo como, se calhar daqui a três ou quatro anos faço uma empresa semelhante a esta de Mannheim, em Lisboa, ou em Braga, ou no Porto, e depois estou cá lá, porque tenho a empresa nos dois lados, portanto…
0: E acabo de estar nos dois sítios.
1: É, <risos> Exato, é, 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 ou seja, não, não tenho uma necessidade emocional mas também não excluo e vejo as vantagens. Quando lá estou, há coisas que eu gosto e, e, portanto, é...
0: É mesmo isso, não é? É que vermos como uma vantagem. Temos o o bom de lá, temos o bom de cá, não é? E há que tirar partido disso mesmo.
1: Às vezes as pessoas perguntam, mas sentes-te mais português ou sentes-te mais alemão? E eu digo, olha, quando a seleção portuguesa joga, eu gosto muito. Quando o Porto, quando o FC Porto joga, eu também gosto muito. E também me entusiasmo e tudo. Mas, mas também quando a seleção alemã joga também me sinto também. muito entusiasmado e também ponho a bandeira e não sei o quê Agora, E
0: quando é um Portugal-alemanha?
1: Quando Portugal Alemanha? Quando Portugal é um Alemanha, o que acontece frequentemente <risos> eu sou sempre Portugal e, sou, e, sou, e, sou, e estou sempre Portugal e Cristiano Ronaldo e tudo isso mas sei lá, quando a Alemanha ganhou lá os 7 a 1 contra o Brasil, eu dei saltos de alegria as minhas filhas até me dizer oh, cuidado dos brasileiros opa, não faças tanto <risos> eu dizia, não, eu não tenho nada a ver com, com o Brasil, tenho a ver com a A
0: Alemanha, até
1: estou um pouco cá e lá, não tenho aquele saudosismo,
0: Aline, mas em três palavras como é que descreve aqui uh, Portugal? O que é Portugal para si, em três palavras?
1: Ah, uh, lá. Onde, onde a arte de viver está mais apurada ou mais trabalhada que em outros pontos no Norte da Europa.
0: Bem, 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 bem.
1: Para não ligar diretamente a, a, a comparação com a Alemanha, é né? mais anonimizar o Norte da Europa. Uhum. Mas, sim, se eu comparar com, uh, sei lá, as formas de viver quando eu estive em Londres ou, quando, ou, ou aqui, sei lá, na Holanda ou na Alemanha ou isso, eu acho que em Portugal há um um, um saber-faire, um, uma, uma, uma arte de gozar a vida diferente. Uh, diferente. Eu tive agora a minha filha que está em Granada, uh, nós estivemos a visitá-la agora em novembro e ela dizia, oh, o que eu acho interessante aqui em Espanha, que é um pouco como em Portugal, é que as pessoas não esperam tanto. Eu disse, não esperam tanto o quê? O que é que não esperam? aí ah, na Alemanha, quando estou no trabalho, eu, uh, parece que as pessoas estão à espera do fim de semana, Estão à espera quando o tempo melhorar, estão à espera das férias, e depois estão à espera da reforma. Lá é que eu vou gozar. Eu, quando, quando chegar o bom tempo no verão é que eu vou gozar. Agora tenho que trabalhar muito. No verão, vou tirar a férias. Ou então vai vir a reforma. Aqui na, na, na... aqui na Espanha não, a gente sai às seis da tarde, boom, vamos, para para o, vamos para o bar e vivemos, e os cervejas, e as canhas, e não sei o que mais. Portanto, aqui o dia-a-dia há mais arte de e vida. vida. E eu pensei, olha que interessante, um bom ponto de vista. Em Portugal é um pouco assim também. Ou seja, é, é, é. as pessoas também tentam não gozar. Não há tanta
0: preocupação. Costumamos a dizer, não é, passam, há tantas dificuldades, não é, com isto mesmo da corrupção e tudo, mas as pessoas não, não há tanta preocupação, Os vizinhos, as pessoas falam umas com as outras e, e continuam a tomar o seu café, não é, ah, porque isso é, lá está é a, nossa, a nossa maneira de, de ser e que, maneira... que nos distingue um bocadinho.
1: Sim, o Norte da Europa no geral são sociedades onde há uma maior preocupação com a segurança, a segurança no sentido lado, não segurança física, mas a segurança... Será será que a minha reforma está assegurada ou não? Será que que eu tenho um bom contrato de seguro? Será que o meu contrato de trabalho é é, é suficientemente blindado? Será que eu tenho, quer dizer, será que o o meu crédito de habitação, será que é é, é bem, ou seja, há uma maior necessidade de eu manter um determinado status quo, porque a sociedade é uma sociedade também muito mais mais rica, há mais mais dinheiro, mais complexa, mais um pouco mais... E então, em Portugal, como no, há, ma- há menos há menos essa sensação de procura de segurança. E então, as pessoas vivem mais no dia-a-dia, tipo, no, porque se calhar têm menos a perder, se calhar não se preocupam tanto. E, se isso calhar para não alegria. se preocuparem tanto. Sim, isso dá uma certa alegria no dia-a-dia. Sim.
0: <risos> o que ajuda muito, porque se vão a preocupar-se com as coisas negativas, se calhar ficam todas depressivas, né E, e aquilo fica
1: ali... Acho, bem... que, não, acho, acho que foi o Bernard Shaw que disse... Na minha vida, preocupei-me com. Sei lá, não sei se a frase é exatamente assim, mas preocupei-me com mil e uma coisas, a maior parte das quais nunca aconteceram.
0: Mesmo. Ou seja,
1: eu estressei-me com coisas que basicamente ainda podem acontecer, mas ainda não aconteceram e depois já me estou a preocupar e depois elas não acontecem.
0: Mas é por isso que se chama mesmo preocupação, não é? Pre-ocupação.
1: É exatamente isso. Eu eu estou ocupado ali ocupado,
0: ocupado com coisas que realmente não, não fazem sentido. Mas só três palavras para descrever Portugal é difícil, Adelino.
1: Eu acho que já, quer dizer, não sei se disse três ou quatro, mas o que é que eu disse?
0: Foi mais uma frase, eu só queria mesmo três palavrinhas, não sei, casa, mar ou raízes ou...
1: Saber viver. Não, não, desfrutar, saber desfrutar a vida. Pronto, são quatro tem ali um...
0: (risos) Muito, muito bom Adelino, muito, muito obrigada por estar aqui connosco no nosso podcast, por partilhar esta experiência que tem também um ponto de vista diferente de de muitos portugueses, que é igualmente interessante partilhar E, e se calhar até uma próxima, temos aqui temas para mais podcasts.
1: Espero ter ajudado qualquer português que queira não só vir para a Alemanha, mas para qualquer sítio, ou que queira fazer outras coisas em Portugal, ou se queira inspirar, espero que tenha dado algum, um ou outro exemplo que seja interessante.
0: Sem dúvida, sem dúvida alguma, Madalena. Quanto a nós, sigam-nos nas redes sociais para ficarem a par de todas as novidades, e para a semana teremos mais um convidado para nos dar o seu testemunho aqui por Terras germânicas. e até lá, continuem a inspirarem-se nas coisas mais simples da vida. Alma Lusa, porque acreditamos no futuro em comunidade.